0: Juan giraba lentamente sobre los lejanos acantilados. Observaba. Este rudo y joven Pedro Gaviota era un alumno de vuelo casi perfecto. Era fuerte y ligero y rápido en el aire. Pero mucho más importante, tenía un devastador deseo de aprender a volar. Aquí venía ahora una forma borrosa y gris que salía de su picado con un rugido, pasando como un bólido a su instructor a 220 kilómetros por hora. Abruptamente se metió en otra pirueta con un balance de 16 puntos vertical y lento, contando los puntos en voz alta. 9, 10... ¿Ves, Juan? Se me está terminando la velocidad del aire... 11. Quiero paradas perfectas y agudas como las tuyas. 12. Pero caramba, no puedo llegar. 13. A estos tres últimos puntos sin 14. La torsión de cola le salió a Pedro mucho peor a causa de su ira y furia al fracasar. Se fue de espaldas, volteó, se cerró salvajemente en una barrena invertida y por fin se recuperó jadeando a 30 metros bajo el nivel en que se hallaba su instructor. Pierdes tu tiempo conmigo Juan, soy demasiado tonto, soy demasiado estúpido, intento e intento pero nunca lo lograré. Juan Gaviota le miró desde arriba y asintió. Seguro que nunca lo conseguirás mientras hagas ese encabritamiento tan brusco. Pedro, has perdido 70 kilómetros por hora en la entrada. Tienes que ser suave, firme pero suave, ¿te acuerdas? Bajó al nivel de la joven gaviota. Intentémoslo juntos ahora, en formación, y concéntrate en ese encabritamiento. Es una entrada suave, fácil. Al cabo de tres meses, Juan tenía otros seis aprendices, todos exiliados, pero curiosos por esta nueva visión del vuelo, por el puro gozo de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos que a comprender la razón oculta de ello. Cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran gaviota, una idea ilimitada de la libertad, diría Juan por las tardes en la playa. Y el vuelo de alta precisión es un paso hacia la expresión de nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad de estas acrobacias y sus alumnos se dormirían rendidos después de un día de volar les gustaba practicar porque era rápido y excitante y les satisfacía esa hambre por aprender que crecía con cada lección pero ni uno de ellos ni siquiera pedro pablo gaviota había llegado a creer que el vuelo de las ideas podría ser tan real como el vuelo del viento y las plumas. Tu cuerpo entero, de extremo a extremo, de ala, diría Juan en otras ocasiones, no es más que tu propio pensamiento. En una forma que puedes ver, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Pero dijéralo como lo dijera, siempre sonaba como una agradable ficción. Y ellos necesitaban, más que nada, dormir. Había pasado un mes tan solo cuando Juan dijo que había llegado la hora de volver a la bandada. «No estamos preparados», dijo Enrique Calvino Gaviota. «Ni seremos bienvenidos, somos exiliados. No podemos meternos donde no seremos bienvenidos, ¿verdad?» somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos contestó Juan y se elevó de la arena y giró hacia el este hacia el país de la bandada hubo una breve angustia entre sus alumnos puesto que es ley de la bandada que un exiliado nunca retorne y no se había violado la ley ni una sola vez en diez mil años la ley decía quédate Juan decía, partid, y ya volaba un kilómetro mar adentro. Si seguían allí esperando, él encararía por sí solo la hostil bandada. Bueno, no tenemos por qué obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad?, dijo Pedro, algo turbado. Además, si hay una pelea, es allá donde él nos necesita. Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste ocho de ellos en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa del Consejo de la Bandada a 205 kilómetros por hora. Juan a la cabeza, Pedro volando con suavidad a su ala derecha, Enrique Calvino luchando y valientemente a su izquierda. Entonces la formación entera giró lentamente hacia la derecha, como si fuese un solo pájaro. De horizontal a invertido, a horizontal, con el viento rugiendo sobre sus cuerpos. Los graznidos citrinos de la cotidiana vida de la bandada se cortaron como si la formación hubiese sido un gigantesco cuchillo y ocho mil ojos de gaviotas les observaron, sin un solo parpadeo, uno tras otro. Cada uno de los ocho pájaros ascendió agudamente hasta completar un rizo y luego realizó un amplio giro que terminó en un estático aterrizaje sobre la arena. Entonces, como si este tipo de cosas ocurriera todos los días, Juan Gaviota dio comienzo a su crítica de vuelo. Para comenzar, dijo, con una sonrisa seca, «Llegasteis todos un poco tarde al momento de juntaros». Un relámpago atravesó a la bandada, esos pájaros son exiliados y han vuelto, y eso, eso no puede ser. Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron ante la confusión de la bandada. Bueno, de acuerdo, son exiliados, dijeron algunos de los jóvenes, pero, oye, ¿dónde aprendieron a volar así? Pasó casi una hora antes de que la palabra del mayor lograra repartirse por la bandada. Ignorarlos. Quien hable a un exiliado será también un exiliado. Quien mire a un exiliado viola la ley de la bandada. Espaldas y espaldas de grises plumas rodearon desde ese momento a Juan, quien no dio muestra de darse por aludido. Organizó sus sesiones de práctica exactamente encima de la playa del Consejo y por primera vez forzó a sus alumnos hasta el límite de sus habilidades. Martín Gaviota gritó en pleno vuelo, dices conocer el vuelo lento, pruébalo primero y alardea después, vuela, vuela y de esta manera nuestro callado y pequeño Martín Alonso Gaviota Paralizado al verse blanco de los disparos de su instructor, se sorprendió a sí mismo al convertirse en un mago de vuelo lento. En la más ligera brisa, llegó a curvar sus plumas hasta elevarse sin el menor aleteo, desde la arena hasta las nubes y abajo otra vez. Lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota quien voló sobre el gran viento de la montaña a ocho mil doscientos metros de altura y volvió maravillado y feliz y azul de frío y decidido a llegar aún más alto al otro día Pedro Gaviota que amaba como nadie las acrobacias logró superar su caída en hoja muerta de 16 puntos y al día siguiente con sus plumas refulgentes de soleada blancura llegó a su culminación ejecutando un tonel triple que fue observado por más de un ojo furtivo a toda hora Juan estaba junto a sus alumnos enseñando, sugiriendo presionando, guiando voló con ellos contra noche y nube y tormenta por el puro gozo de volar mientras la bandada se apelotonaba miserablemente en la tierra. Terminado el vuelo, los alumnos descansaban en la playa y llegado el momento, escuchaban de cerca a Juan. Tenía él ciertas ideas locas que no llegaban a entender, pero también las tenía buenas y comprensibles. Poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos, un círculo de curiosos que escuchaban allí, en la oscuridad, hora tras hora, sin deseo de ver ni de ser vistos, y que desaparecían antes del amanecer. Un mes después del retorno, la primera gaviota de la bandada cruzó la línea y pidió que se le enseñara a volar. Al preguntar, Terrence Lowell Gaviota se convirtió en un pájaro condenado, marcado por el exilio y octavo alumno de Juan. La próxima noche vino de la bandada Esteban Lorenzo Gaviota, vacilante por la arena arrastrando su ala izquierda hasta desplomarse a los pies de Juan. Ayúdame, dijo apenas, hablando como los que van a morir. Más que nada en el mundo quiero volar. Ven pues, dijo Juan, subamos, dejemos atrás la tierra y empecemos. No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala. Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora. No hay nada que te lo pueda impedir. Es la ley de la gran Gaviota, la ley que es. Estás diciendo que puedo volar. Digo que eres libre. Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño. «¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Escuchen! ¡Puedo volar!» Al amanecer había cerca de mil pájaros en torno al círculo de alumnos mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si eran o no eran vistos y escuchaban tratando de comprender a Juan Gaviota. Habló de cosas muy sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o fuera superstición o limitación en cualquier forma. Eliminado, dijo una voz en la multitud, aunque sea ley de la bandada, la única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, dijo Juan, no hay otra. ¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú? Intervino otra voz, tú eres especial y dotado y divino, superior a cualquier pájaro. Mirad a Pedro, a Terence, a Carlos, a María Antonio, son también ellos especiales y dotados y divinos. No más que vosotros, no más que yo, la única diferencia, realmente la única es que ellos han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica. Sus alumnos, salvo Pedro, se revolvían intranquilos, no se habían dado cuenta de que era eso lo que habían estado haciendo. Día a día aumentaba la muchedumbre que venía a preguntar, a idolatrar, a despreciar. Dicen en la bandada, que si no eres el hijo de la misma gran gaviota le contó pedro a juan una mañana después de las prácticas de velocidad avanzada entonces lo que ocurre contigo es que estás mil años por delante de tu tiempo juan suspiró este es el precio de ser mal comprendido pensó te llaman diablo o te llaman dios qué piensas tú pedro nos hemos anticipado a nuestro tiempo un largo silencio. Bueno, esta manera de volar siempre ha estado al alcance de quien quisiera aprender a descubrirla. Y esto nada tiene que ver con el tiempo. A lo mejor nos hemos anticipado a la moda, a la manera de volar de la mayoría de las gaviotas. Eso ya es algo, dijo Juan, girando para planear invertidamente por un rato. Eso es algo mejor que aquello de anticiparnos a nuestro tiempo. Ocurrió justo una semana más tarde. Pedro se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos. Acababa de salir de su picado desde 4.000 metros, una verdadera estela gris disparada a pocos centímetros de la playa, cuando un pájaro en su primer vuelo planeó justamente en su camino llamando a su madre en una décima de segundo y para evitar al joven Pedro Pablo Gaviota giró violentamente a la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora fue a estrellarse contra una roca de sólido granito fue para él como si la roca hubiese sido una dura y gigantesca puerta hacia otros mundos una avalancha de miedo y de espanto y de tinieblas que se le echó encima junto con el golpe y luego sintió flotar en un cielo extraño, extraño, olvidando, recordando, olvidando, temeroso y triste y arrepentido, terriblemente arrepentido. La voz le llegó como en aquel primer día en que había conocido a Juan Salvador Gaviota. El problema, Pedro, consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con paciencia. No intentamos cruzar a través de rocas hasta algo más tarde en el programa. Juan, también conocido como el hijo de la gran gaviota, dijo su instructor secamente, ¿Qué haces aquí? ¿Esa roca? No he... No, no, no me había, no me había muerto. Bueno, Pedro, ya está bien, piensa. Si me estás hablando ahora es obvio que no estás muerto, ¿verdad? Lo que sí lograste hacer fue cambiar tu nivel de conciencia de manera algo brusca. Ahora te toca escoger. Puedes quedarte aquí y aprender en este nivel, que para que te enteres es bastante más alto que el que ya dejaste o puedes volver y seguir trabajando en la bandada. Los mayores estaban deseando que ocurriera algún desastre y se han sorprendido de lo bien que les ha complacido. Por supuesto que quiero volver a la bandada. Estoy apenas empezando con el nuevo grupo. Muy bien, Pedro. ¿Te acuerdas de lo que decíamos acerca de que el cuerpo de uno no es más que el pensamiento puro? Pedro sacudió la cabeza, extendió sus alas, abrió sus ojos y se halló al pie de la roca y en el centro de toda la bandada allí reunida. De la multitud surgió un gran clamor de graznidos y chillidos cuando empezó a moverse. ¡Vive! ¡El que había muerto vive! Le tocó a un extremo del ala. Lo resucitó el hijo de la gran gaviota. No, él lo niega. Él es un diablo. ¡Diablo! Ha venido a aniquilar a la bandada. Había cuatro mil gadiotas en la multitud, asustadas por lo que había sucedido. Y el grito de diablo cruzó entre ellas como viento en una tempestad oceánica. Brillantes los ojos, aguzados los picos, avanzaron para destruir. Pedro. ¿Te parecería mejor si nos marchásemos? Bueno, yo no pondría inconveniente si... Al instante se hallaron a un kilómetro de distancia y los relampagueantes picos de la turba se cerraron en el vacío. ¿Por qué será? se preguntó perplejo Juan, que no hay nada más difícil en el mundo que convencer a un pájaro de que es libre. Y de que lo puede probar por sí mismo si solo se pasará un rato practicando. ¿Por qué será tan difícil? Pedro aún parpadeaba por el camino del escenario. ¿Qué hiciste ahora? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Dijiste que querías alejarte de la turba, ¿no? Sí, pero ¿cómo has... como todo, Pedro? Practica. A la mañana siguiente, la bandada había olvidado su demencia. Pero no, Pedro. Juan, ¿te acuerdas de lo que dijiste hace mucho tiempo acerca de amar lo suficiente a la bandada como para volar y volver a ella y ayudarla a aprender? Claro. No comprendo cómo te las arreglas para amar a una turba de pájaros que acaba de intentar matarte. Vamos, Pedro, no es eso lo que tú amas. Por cierto, que no se debe amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una y ayudarlas a que lo vean en sí mismas. Eso es lo que quiero decir por amar. Es divertido cuando le aprendes el truco. Recuerdo, por ejemplo, a cierto orgulloso pájaro, un tal Pedro Pablo Gaviota, exiliado reciente, listo para luchar hasta la muerte contra la bandada. Empezaba ya a construirse su propio y amargo infierno en los lejanos acantilados. Sin embargo, aquí lo tenemos ahora, construyendo su propio cielo y guiando a toda la bandada en la misma dirección. Pedro miró a su instructor y por un momento hubo miedo en sus ojos. ¿Yo? ¿Guiando? ¿Qué quieres decir? ¿Yo guiando? Tú eres el instructor aquí. Tú no puedes marcharte. ¿Ah, no? ¿No piensas que hay acaso otras bandadas, otros pedros, que necesitan más a un instructor que esta, que ya va camino a la luz? Yo, Juan, soy una simple gaviota y tú eres el único hijo de la gran gaviota, supongo. Juan suspiró y miró hacia el mar. Ya no me necesitas. Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo, un poco más cada día, a ese verdadero e ilimitado Pedro Gaviota. Él es tu instructor. Tienes que comprenderle y ponerlo en práctica. Un momento más tarde, el cuerpo de Juan, en el aire resplandeciente, empezó a hacerse transparente. No dejes que se corran rumores tontos sobre mí o que me hagan un dios. De acuerdo, Pedro, soy gaviota y quizá me encante volar. ¡Juan! Pobre Pedro, no creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento. Descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. El resplandor se apagó y Juan Gaviota se desvaneció en el aire. Después de un tiempo, Pedro Gaviota se obligó a remontar el espacio y se enfrentó con un nuevo grupo de estudiantes, ansiosos de empezar su primera lección. Para comenzar, dijo pesadamente, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de libertad, una imagen de la gran gaviota, y todo vuestro cuerpo, de extremo a extremo, de ala, no es más que vuestro propio pensamiento. Los jóvenes se miraron con extrañeza. Vaya hombre, pensaron. Eso no suena a una norma para hacer un rizo. Pedro suspiró y empezó otra vez. Mmm, ah, muy bien, dijo, y les miró críticamente. Y al decirlo, comprendió de pronto que, en verdad, su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro. No hay límites, Juan, pensó. Bueno, llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo. Y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos, Pedro Gaviota les vio de pronto tal y como eran realmente, solo por un momento. Y más que gustarle, amó aquello que vio. No hay límites, Juan, pensó y sonrió. Su carrera hacia el aprendizaje había empezado. Fin.